0: Mundmische, 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 Tamo, Scotty. Mundmische,
1: Mundmische, Mund 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 der Podcast von Tamo und Scotty. Ich frage mich manchmal, ob Leute dieses Intro hören und so mit abgehen. Weißt du, so für sich dann so: Mundmische, Tamo, Scotty. Mundmische, weil ich mache es halt einfach jedes Mal, wenn wir das Intro <lacht> hören hier. Ähm, wir hören's ja auch selber, um reinzugrooven in den Podcast.
2: <lacht> da feierst du dich ein bisschen ab, Tamo.
1: <lacht> Aber ich mache ja gar nichts in dem Intro eigentlich. Das ist ein Ohr also es, wird
2: Name, es wird schon dein Name genannt. Ja, okay. Aber
1: ich sag ja auch deinen Namen mit.
0: Ja. Ja, ja, okay. Mit, mit dem gleichen
2: Enthusiasmus. Also feierst du uns beide ab. Ja, doch schon. Ja, das ist auch ist auch absolut absolut gerechtfertigt.
1: Man muss sich auch selber mal abfeiern. Ja.
2: ja, na sicherlich, na sicherlich. Nach all dem stressigen Alltag, den wir hier immer sieben Tage die Woche bestreiten müssen, da darf man sich auch mal kurz mal diese 15 Sekunden mal vor unserem Podcast mal eine kleine Runde abfeiern. Das ist auf jeden Fall drin.
1: Also generell, glaube ich, feiern wir uns auch alle zu wenig ab.
2: Boah, <lacht>
0: ähm, weißt du nicht? Also ich, ich die finde, meisten
1: Leute, die ich kenne, würde ich mh. eher in die Schublade packen, feiern sich zu wenig ab. Klar, es gibt so den einen oder anderen, die eine oder andere Ausnahme. Ähm, aber generell so dieses sich selbst mal auf die Schulter klopfen und so, ja, ich bin auch schon ein geiler oder ein witziger Macker, ohne jetzt ja. Dick aufzutragen oder was überkompensieren zu
2: wollen. Einfach mal so. Ja, das habe
1: ich gut gemacht,
2: weißt du? Oder das kann ich halt gut. Ist ja, ich, ich finde es ich ehrlich gesagt, ähm, also so wie du es gerade beschrieben hast, so, dass man sich selber wertschätzt, ähm, ist das schon mal was anderes, als sich selber abzufeiern. So, ähm, sich selber ja, abzufeiern finde ich prinzipiell erstmal ein bisschen peinlich. <lacht> Weiß ich nicht. Also, also in, welchem Rahmen? in welchem Rahmen? Also ich, nehmen, wir, nehmen wir mal an,
1: du hast jetzt einfach also, nehmen wir mal an, du warst am Wochenende im Studio und du hast einfach mal einen Hit gemacht. Du hast einen Hit gemacht. So, und du weißt für dich, das ist ein Hit. Ist auch so. <lacht> das ist ein Hit. Weißt du einfach. Da, da kannst du auch schon mal, boah, das habe ich schon geil gemacht. So. Eben, ja. Weißt du, wenn du jetzt damit hausieren, hausieren gehst und zu jedem gehst und sagst, boah, hör mal diesen Song, guck mal, was für ein geiler Macker ich bin. Hm. Das, das ist dann wieder. Grenze zu etwas anderem. Was aber wir
2: befinden uns hier ja gerade in, äh, in einem Podcast äh, Kosmos, wo man das ja schon anderen Leuten mitteilt. So. und wenn man dann sagt, so, oh, ich feiere mich halt schon mal, ordentlich ab, so. <lacht> <lacht> das ist denn schon. Also ich würde es schon in die Kategor Kategorie hausieren <lacht> irgendwie einordnen. Ja, okay, verstehe. Ähm,
0: aber äh, natürlich, also, ich na natürlich ist
2: es wichtig. Natürlich ist es wichtig, äh, ähm, selbst zu erkennen. Und äh, auch selbst zu wertschätzen, wenn man etwas gut gemacht hat. Und dann kann man sich natürlich auch sich selbst abfeiern. So. Na klar, und man kann das auch mal, man kann das auch mal präsentieren, so wenn man auf etwas stolz ist oder so. Mhm. Aber es gibt ja auch genug Beispiele dafür, wo man denkt so, äh, also der junge Mann fährt sich aber schon ordentlich ab. <lacht> <lacht> ja, die es. Aber ich muss sagen,
1: in den letzten Jahren bin ich auf weniger gestoßen. Also zu hm. Schulzeiten und so war das auf jeden Fall noch ein größeres Ding, man, dass man, man auch Leute kennengelernt hat, so, auf die man so gar keinen Bock hatte.
2: Ähm, und ich, ich glaube, man hat auch, das ist auch so ein, das ist auch so ein, Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen muss, aber das, äh, das ist äh, auch so ein Ding, so von so heranwachsenden, Erwachsenen, so also so mit Anfang 20 oder so feiert man sich vielleicht auch nochmal eine Nummer mehr ab glaube ich. Definitiv, definitiv. So, ja. Also zumindest war es bei mir so. Also ich habe mich auf jeden Fall in vielen Situationen schon ähm, auch unangenehm abgefeiert so mhm. äh, oh, und habe ha das dann irgendwann lernen müssen, wie, äh, wie man sich denn abfeiern kann. Ähm. <lacht> <lacht> so, ein, so ein Tutorial, wie man ja, sich richtig abfeiert. How to fire you up. So muss es, abge so muss es abgefeiert werden. Ähm. Ja, nee, sorry, ich habe ich hab dich, hab, hab dich heute schon zweimal unterbrochen, tut mir leid. Ich
1: weiß gar nicht mehr, worin du mich überbrochen hast, aber überbrochen,
2: unterbrochen. Ähm,
1: also, ich hatte gerade die Unterhaltung neulich, gerade jetzt so im, im Rap-Kosmos, äh, da war halt, also ich hatte so eine Situation, die war halt so stellvertretend für sehr viele Interaktionen, die man so hatte zu dieser Zeit und ich war damals an der SAE, ja, also School of Audio Engineering, sprich, man lernt da Tontechnik im Grunde, ja, man lernt da halt, wie man jetzt im Studio oder live die Performer aufnimmt und abmischt und solche, solche Sachen halt so, ne? ja. Und da waren halt zu der Zeit, also das, das war auf jeden Fall rund um VBT auch, also so 2010 irgendwie so rum, und es war zu der Zeit, da war natürlich, also da war der Hip-Hop in Deutschland noch ein anderer, muss man ja mal so sagen. Und die Leute, die ihn praktiziert haben, waren auch anders. Und ich, ich weiß einfach, ich habe ich hab das noch so richtig im Hinterkopf, dass es so eine Zeit gab, wo man, wenn man gesagt hat, man war Rapper, wurde erstmal so kollektiv gecringed, einfach von Haus aus. Und deswegen hat man schon gar nicht so gern gesagt, dass man Rapper ist. So, man, hat, man hat lieber so ein bisschen... Ich mache Musik. Ja, genau. Ja, ich mache auch Musik oder so. Ah, ja. Ja, was machst du? Ähm, ja. ja, auf jeden ja, Fall. Also so
2: Pop, Rap,
0: Hip-Hop. <lacht>
1: so, und rund um diese Zeit ähm, haben wir dann halt auch angefangen. Also Jonas auch, ein Freund, mit dem ich auch Mucke gemacht habe. Ähm, wir, wir waren halt, wir haben zeitgleich angefangen, waren im Grunde in, 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 ich weiß gar nicht, ob man das Klasse nennt, wie auch immer, ähm, im gleichen Jahrgang Im Jahrgang und ähm, dann gab es halt so einen Vorstellungstag, wo halt alle, die in diesem Jahrgang angefangen haben, in so, in so einer riesigen Aula waren, ähm, wobei man sagen muss, das waren jetzt nicht, es waren schon viele, aber es waren jetzt nicht so viele wie... Wie, da, wie man das jetzt von anderen Unis kennt so ne ähm, und dann sollte sich jeder da mal vorstellen und es gab halt so diese also mindestens fünf wo du schon vom Weiten gesehen hast boah ist der Hip Hop so also so richtig mit Durek und Baggy Pants in den Kniekehlen und so richtig krass und diese fünf waren halt auch alle so nach also die erste Möglichkeit, wo sie bekommen, die sie bekommen haben, ihren Mund aufzumachen, war halt so, ja, und ich bin auch Rapper ähm, und ich schraub gerade an mein Album oder sonst irgendwas so. Und ich weiß noch, Jonas und ich, wir gucken uns einfach immer nur so beschämt an, so, oh scheiße, wir müssen auch gleich reden, sagen wir auch sowas, sagt man einfach nichts lieber. Und dann war das halt so, waren halt so ähm, relativ beschämt, so, ja, und wir machen auch Rapmusik, Kam dann irgendwo so ganz am Ende so als Nebensatz, ja. damit das bloß keiner mitkriegt. Ja. Und es gab eine Person, die auch so geredet hat und ähm, später habe ich die dann auch noch ein bisschen näher kennengelernt und da gab es halt auch eine Situation, da musste man so Übungen machen, halt Mischpult Mischpultübung und du, du bist halt voll in deiner Zone so an diesem Mischpult mit Kopfhörer auf und dann kam halt einer dieser extra dollen hip hop Dudes halt so an. Also ey, du rappst doch auch und so. Also erstmal muss ich dann so meinen Kopfhörer wegmachen und meine Übungen unterbrechen. Ähm, ich, ich wollte unbedingt mal meinen neuen Song zeigen und so. Ich so, ja, alles klar.
0: <lacht> und dann zeigte er mir halt seinen Song. Und der, nicht. und
1: der ist natürlich so übelst kacke, der Song. So, so richtig schlimm einfach. Und du, und du bist dann so, ja, es ist fresh. Ja, yeah, okay. so Und hat sich halt <lacht> rausgestellt, natürlich waren alle von denen, die halt so dick aufgetragen haben, waren halt so richtig kacke. Und die einzige Person, die halt auch so, ich sage jetzt mal, ein bisschen ähm, ja, Boden, okay, bodenständiger oder zurückhaltender geantwortet hat oder beziehungsweise preisgegeben hat, dass er auch Rap macht, der war dann tatsächlich sehr gut. Und äh, mit dem hat man sich dann auch gut verstanden. Ne? Und, äh, das, und da, das war halt damals echt so ein Ding. Mittlerweile ist es ja schon so, wenn man sagt, man rappt, ähm, wobei die Situation jetzt nicht mehr so häufig vorkommt für mich, aber hin und wieder kommt es halt doch nochmal vor, dann sind die meisten halt schon so, boah, cool und so. Aber stellen auch manchmal Fragen, wo man halt auch nicht weiß, was man sagt. Ja, über was rappst du denn? Hm, wie antwortet man jetzt auf diese Frage? Oder was für ein Rap machst du denn? Hm. Ja, einfach, die, einfach beantworten, wie es ist. Also was für ein Rap machst du denn? Habe ich gelernt, die einzige Antwort, die Leute quasi eigentlich hören wollen, ist, kein Gangster-Rap.
0: <lacht> okay.
1: ähm, ja. ja, also das war
2: auf jeden Fall immer, immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber da gibt es zum Beispiel auch so Beispiele aus der Situation, die du gerade hattest. Ähm, ich weiß gar nicht, wer mir das mal erzählt hat, aber zum Beispiel Pfiffi ist so jemand. Fiffi kennst du auch, ne? Ja. Auch äh, äh, Rapper, mittlerweile aus Berlin. Ja. Ähm, ist er mittlerweile Aber, Rapper oder
1: ist er mittlerweile aus Berlin?
2: Nö, Nö ist mittlerweile aus Berlin. <lacht> äh, okay. und, auch ein, und, auch ein, und auch ein Freund, also ein ganz toller Typ. Mittlerweile auch äh, Freund. Mittlerweile auch Freude. <lacht> 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 äh, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass er mir das nicht erzählt hat, sondern irgendjemand anderes. Aber ich fand das, fand das so lustig, weil Pfiffi weil ist so ein Typ gewesen bei sich an der Uni, als dann so eine Vorstellungsrunde gewesen ist. Da sagt er noch so: ah, Ja, ich bin Pfiffi, ich bin Rapper. Und ähm, ja, und hat dann einfach einen Part gekickt. So. Und, und alle haben es gefeiert. Echt jetzt? <lacht> Ja. Nein. <lacht> Doch. So, Ach, weiß und, und er, ist, er, ist, er, ist halt einfach, er ist halt einfach fresh so. Einfach fresh fresh <lacht> und tut so. Und, und ich fand das so cool, hätte ich mich niemals getraut. So, oder das passt auch überhaupt nicht zu mir, wenn man das so macht. Aber wenn, wenn man dann halt so, so ist und das auch so nach außen strahlt, dann kann das halt auch ein, 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 ein sehr großer Benefit sein.
1: <lacht> ja, also das ist so schwierig, ne, weil eigentlich, wenn man halt so wirklich gut ist, kann man das halt auch dementsprechend eigentlich schon abfeiern. So. Aber die, die meisten Rapper waren halt schon immer so sehr kleines Ego. Also also sehr großes Ego nach außen, aber nichts dahinter. So nach, und dann wurde immer ja. so richtig dick auf die Kacke gehauen. Und dann, ähm, ich hab, ja. Ja,
2: ich, also, also so gerade zu Anfangszeiten hatte ich schon... Ein über übertrieben großes Ego gehabt, so auch ein bisschen zu groß. so okay. Und ich habe das auch so auf der Weihnachtsfeier, mein erstes Jahr Weihnachtsfeier, habe ich natürlich ein Part gekickt auf der Weihnachtsfeier, als ich was machen musste. So. Also, so, da cringcht es mir halt jetzt heutzutage ah. ordentlich rein. Ah. Aber na klar, wie das gemacht oh.
1: Ich habe ich hab damals auch meinen Chef mein erstes Album gegeben. Und er hat mir so da, also mich, ähm, also so ein ganz, also so ein, so ein Crew-Mixtape war das damals so. Das war so wirklich das mhm. allererste, was ich jemals gemacht habe. Und das ist halt schon wirklich nicht gut. So, ähm, ja. Es ist nicht ultimativ schlecht so und es ist auch, das muss man schon sagen, wenigstens von den Texten ist es halt auch nicht so dieses... Standardding, so richtig auf dicke Hose machen und auf die Kacke hauen und so weiter. Zu der Zeit hatte ich deutlich schlimmere Sachen. Die waren da halt nicht drauf. Also das war schon okay, aber es war halt einfach das allererste, was, was wir jemals gemacht haben, was ich veröffentlicht habe. Ja, aber du warst du so, stolz drauf, ne? Da, da, da war ich schon stolz drauf, ja, muss man schon sagen. So. Und das habe ich dann halt auch in meiner Family, also mein Opa und meine Oma haben das auch gehört. So. Und äh, ah. mein Chef damals hat es auch gehört, meine Arbeitskollegen auch. Und... Das hat mir natürlich, also mittlerweile dachte ich auch, denke ich mir auch schon so, boah, krass. Also, ja, aber die können das krass. ja teilweise
2: gar nicht richtig einschätzen, was da überhaupt passiert. Naja, okay, gut. Können das überhaupt nicht einschätzen. Ob so. das gut oder äh, gut oder schlecht ist. Die, die, ähm, die
1: meisten denken halt, das ist Hip-Hop. Das hatte ich halt auch richtig oft, wenn man so, ähm, VBT-Battles gemacht hat und die ersten Runden, wo du so richtig, richtig schlechte Gegner halt hattest, so weißt du, so richtig schlechte. Und dann hat jemand das Battle geguckt, der sich halt nicht mit Rap oder Hip-Hop auskennt und dann hat sich halt beide Parteien reingezogen. Also ich, ich kann mich jetzt speziell erinnern an, an meine ähm, Stiefschwester und ihr Mann und die kamen dann so auf mich zu. So, ja, aber was dein Gegner da gesagt hat, ist ja halt, das ist ja schon unter der Gürtellinie und so. Ne? Und ich denke mir jetzt so, ja, ey, mein Gegner ist einfach so richtig, richtig wack Also den braucht man sich halt gar nicht angucken und das braucht man halt auch gar nicht ernst nehmen. Aber die haben halt gar nicht so tatsächlich so diesen, ich sag jetzt mal Klassenunterschied festgestellt, weil die haben das einfach für bare Münze genommen, dass das sind halt Rapper und die sind alle ungefähr auf einem Niveau. Ähm, was auch so ein bisschen so ein Tritt in die Weichteile ist, wo man denkt so, boah, du ahnst halt nicht, dass ich halt viel besser unterwegs bin als diese andere Person. Ähm, aber ja, für, für manche Leute habe ich dann doch gelernt, ähm, die sind einfach zu weit weg von Rap,
2: dass ja. sie das irgendwie checken könnten. So. Und, und gerade auch so in den Anfangsjahren, man war ja auch so ein bisschen verblendet von seiner eigenen Musik, würde ich sagen, so dass man das auch teilweise nicht, nicht richtig selber einschätzen konnte, wie gut ist das jetzt eigentlich oder wie schlecht ist das jetzt eigentlich. Also es gab auch so einen Moment, da hat, <lacht> hatte ich das hatte ich so, so, war so bei, nach meinen ersten 20 Songs oder so früher, äh, hatte, ich dann, hatte dann ein Kollege von mir, äh, ich sag einfach mal den Namen, Max hat seinem Vater halt einfach so mal ein paar Songs von mir gezeigt. Und der Vater hat halt wortwörtlich gesagt, das ist ja einfach nur schrecklich. <lacht> der, fand das, der fand das einfach nur schrecklich. Und wenn, ich mir das, wenn, ich, wenn ich so an diese Songs zurückdenke, dann kann ich ihn absolut nachvollziehen. Das war einfach nur schrecklich. Ja. Einfach ähm. nur schrecklich. Und dann ist man da, aber man war halt trotzdem stolz drauf. Man hat ja was gemacht. Und ich finde, ich finde gerade, wenn man sich irgendwie kreativ betätigt und am Anfang ist jeder halt schlecht in dem, wenn er was Neues anfängt. So in den meisten Fällen zumindest. Und natürlich ist es, ist es, halt, ist es halt immer nochmal ein Start und du musst, da, musst natürlich erstmal durch diese richtig mauen Jahre musst du natürlich erstmal durch, mhm. damit es halt irgendwann geil wird. So. Und wenn du da, wenn du da nicht durchgehst, dann kannst du ja gar nicht größer werden oder besser werden oder schöner werden. Ja. Also ich also muss halt
1: schon sagen, also auf eine gewissen Art und Weise habe ich dadurch echt was fürs Leben gelernt. Und zwar. Also mehrere Dinge garantiert, aber so eine Sache auf jeden Fall, dass man halt, also man kann alles lernen. Man kann alles lernen, wenn man es halt wirklich will und wenn wenn man da richtig Bock drauf hat so. Aber und wenn man dann gut darin wird, ist immer was anderes. Also oder? das Ding ist, man kennt so ein paar Leute, man kennt so ein paar Leute, die wirklich, keine Ahnung, zehn Jahre plus rappen und nie besser geworden sind oder einfach minimal besser geworden sind und relativ schlecht sind. Aber ich glaube, so der durchschnittliche Mensch wird einfach mehr oder weniger zwangsläufig gut, wenn, wenn du etwas zehn Jahre lang machst. So, Wenn du ein bisschen ähm, ich würde jetzt mal sagen, reflektieren kannst. Wenn du ein bisschen reflektieren kannst. so, mhm. so. Und äh, Kritik vielleicht auch mal ein bisschen annimmst, so. Aber also normalerweise, wenn du zehn Jahre irgendwas machst, und es ist egal was, so, dann solltest du eigentlich schon einigermaßen guter, guter drin sein am Ende.
2: Ja. Ja, 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 ja. ja. ja weiß ich jetzt nicht. Also, gerade <lacht> bei, bei Musik ist es gerade auch, bei dir. auch nicht so. Grade, gerade nee, bei Musik. Nee, nein, ja. gar nicht, äh, Gerade bei Musik ist es auch so, dass viele, viele Leute auch einfach nicht so gut sind. So, das hat dann auch was mit Talent zu tun. Ähm, natürlich kann man in seinem. Äh, ja, aber ich weiß halt In nicht, seinem wie viel, kleinen Kosmos wie kann man Talent natürlich, drin man natürlich steckt, besser. Oder? Aber ob man gut wird, ist halt die Frage. So. Also gut, gut ist schon was anderes. Ich kenne viele Leute, die seit äh, über zehn Jahren Musik machen und halt immer noch scheiße sind. So. Also wenn man sich das an denkt, halt so, ja, Digga. Irgendwann hätte man halt auch mal die Ausfahrt nehmen können. So. Aber wenn es einem Spaß macht, <lacht> Spaß macht das ist das überhaupt kein Problem. Äh, äh, mal Ein anderes Thema, Tamum.
1: Ich würde die Leute mein, hier erstmal kurz nochmal... Ach, ja. ganz ruhig äh, willkommen ja, ja. heißen, weil das haben wir noch gar nicht gemacht. Ähm, ja, fühlt euch doch mal begrüßt mit einem panischen Moin. Moin Moiner. Moiner. Warum
2: denn panisch?
1: Ähm, also wenn ich das jetzt erzählen würde, das würde auf jeden Fall ein bisschen länger dauern, aber ich habe ich hab übers Wochenende noch mal gemerkt, Kurzfassung, dass Menschenmassen bei mir doch schon ein, ein sehr ähm, ein sehr ungutes Gefühl hochholen, was ich einfach
2: richtig lange nicht mehr hatte. So. Ähm, okay. Ja. Also, also ich weiß, wollen wir da ins Thema reingehen jetzt? Dann ja, können wir jetzt auch in das Thema reingehen. Da wir äh, rein. du, ich, ich weiß ja, dass du auf einem Seed-Konzert gewesen bist. Und mhm. Hat das damit zu tun? Tatsächlich gar nicht. Und ähm, da kann man auch eine
1: Brücke schlagen, weil ähm, tatsächlich ist es meistens so, meiner Erfahrung nach, auf Konzerten und auf Festivals, speziell wenn die Open Air sind und man nicht jetzt wirklich ganz vorne im Moshpit ist, hat man eigentlich immer genug Luft, sich zu bewegen. Mhm. Also es ist ganz selten, dass es wirklich so doll drückt, dass du, dass du halt quasi gezwungen bist, dich zu bewegen oder ähm, nicht jetzt rauskommst, wenn du raus wollen würdest. In den, ja. in den meisten Fällen ist es tatsächlich <lacht> immer Luft. So, und Du kannst da auch kannst auch noch eigentlich immer noch entspannt rausgehen und so ähm, genau auf Berlin gehe ich gleich noch genau ein nee ich habe es jetzt noch mal gemerkt weil ich ähm, ich musste gestern nach Harburg fahren so und es ist anscheinend wieder Schienenersatzverkehr also ich habe Family, die in Harburg wohnen, deswegen muss ich immer mal wieder nach Harburg und es ist halt jedes Mal ein Horrorszenario. Jedes Mal ist irgendwas. Schienersatzverkehr, man bleibt stecken mit der Bahn. Ähm, also es ist einfach nur ein Horror, nach Harburg zu fahren. So ja. Und dieses Mal war es halt wieder Schienersatzverkehr und dann kann man halt mit diesem Schienersatzverkehr fahren. Man kann aber auch auf dem Metronom ausweichen, weil es fährt mindestens einmal ah. die Stunde fährt ein Metronom vom Hauptbahnhof über Harburg irgendwohin weiter. So.
2: Und ich habe Bilder davon gesehen am Hauptbahnhof und ich
1: war halt so <lacht> gar keinen Bock auf Schienenersatzverkehr, nimmst du den Metronom. So und dann kam halt noch dazu, dass der eine Metronom ausgefallen ist, komplett. Das heißt, die Leute, die auf den Metronom gewartet haben, standen halt schon mal am Gleis plus die die auf den nächsten gewartet haben, plus yeah. die, also die normal mit dem Metronom fahren wollen, plus aber die, die auch ähm, nicht den Schienenersatzverkehr nehmen wollen und deshalb darauf ausweichen. Also es war einfach nur übervoll, so über, übervoll. Und ähm, es wurde halt auch nicht so richtig klar und gut kommuniziert, wann jetzt welcher Metronom an welchen Gleis einfährt. Das war immer nur so ganz kurz vorher. Ja, der und der Metronom kommt jetzt am Gleis 13 und die meisten standen dann aber am Gleis 16 oder so und sind dann halt auch nochmal in der Masse hoch, raus und wieder runter, um da reinzukommen, wo eh schon viel zu viele Menschen waren. So. Und du warst halt, du hast halt wirklich dann, also ich wollte halt unbedingt diese Bahn kriegen, weil ich einen Termin hatte, habe ich so. Und ich wollte den auf jeden Fall nicht verpassen oder zu spät kommen. Und. Sonst hätte ich mich vielleicht noch anders entschieden. Ich stand da, also ich habe richtig auf den und her überlegt, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt trotzdem dahin, sage ich den Termin ab, nehme ich jetzt trotzdem den Schienersatzverkehr Ich weiß es nicht. Naja, und dann war es halt irgend so ein Punkt, wo du halt ähm, quasi in die Bahn konntest und man ist so an die Tür und die, die Leute waren halt wirklich komplett gepresst bis an die Tür. Sondern dachtest du, okay, gehe ich zum nächsten Anteil und da, da waren die halt genauso gepresst. Und irgendwann war ich halt so, ja, fuck it, ich will auf jeden Fall die Bahn nehmen und bin da halt dann noch rein. Und stand dann halt so wirklich so richtig rangepresst an dieser Tür. Ähm, was dann später auch auf der Fahrt natürlich übertrieben viel Hitze gemacht hat. So, ich hab, es lief einfach nur runter, es lief einfach nur mit, mit, mit dieser FFP2-Maske. So, und ich kam gar nicht klar. und so Aber in der Bahn und so, das war jetzt gar nicht schlimm, sondern am Bahnhof einfach, wie die Leute halt nicht klar kam, weil das nicht richtig organisiert war, nicht richtig durchgesagt wurde und jeder halt einfach nur an sich denkt und alle unbedingt auch in diese eine Bahn rein wollen so und ähm, später als ich dann zurück bin da war das halt auch nochmal, also die Fahrt war zum Glück nee, als ich ausgestiegen bin, so war das ähm, da wurde dann halt auch nochmal so die Treppe hochgepresst und da kamen halt auch Leute runter und dann haben die einen halt die anderen angepöbelt, sodass es ja überhaupt gar nicht sein kann, dass man hier einfach mitten auf der Treppe stehen bleibt und die Sachen blockiert. Und die anderen haben halt zurückgepöbelt, wir bleiben hier überhaupt nicht stehen, ihr lasst nur niemanden runter, so ihr wollt alle nur hoch, wir müssen da aber runter. Und äh, das war halt wirklich so genau das Szenario. So. Also es war halt so, es war, eine Müll -Müll es war einfach nur Scheiße. Horror. So. Und ich glaube, <lacht> so eine... Also, das holt das Schlechteste in diesen Menschen, in Menschen raus. So dieses ähm, also zum einen Angst, weil man halt so man steckt halt fest so und man könnte halt auch umfallen und übergetrampelt ja. werden oder sonst irgendwas so. Manche haben halt auch einfach Zeitdruck. Zeitdruck, ja, aber auch eine generelle Panik in Menschenmassen. So, auch ja. wenn jetzt vielleicht gar nichts los ist, aber tendenziell, dass einfach viele Menschen um die rum sind, macht die schon panisch, weißt du weißt. Auch
2: nichts für mich, auch nichts für mich auf jeden Fall.
1: Und ähm,
2: ja, aber auch einfach,
1: also für mich war, also wirklich, ich glaube wirklich zu sehen, wie das das Schlimmste aus den Menschen rausholt. Das hat mich nochmal, also das hat mir irgendwie nochmal den Rest gegeben. Die waren halt alle so asozial und so auch aggressiv und... Und relativ, also da ist jetzt nichts passiert, aber man hat so eine gewisse Gewaltbereitschaft gespürt, fand ich. Und ich dachte mir so, boah, weißt du, also, keine Ahnung, wir hatten auch gerade neulich, ähm, Lara und ich hatten gerade neulich eine Doku gesehen auf Netflix. Ähm, hier, wie heißt es? Woodstock 99. Mhm. So, es gab ja damals dieses übertrieben berühmte Woodstock Festival in den, in den 60er Jahren, so auf dem Peak von Love, Peace and Happiness, so. Ähm, Wo vor allem richtig viele Leute gestorben sind. Ähm, bei dem 69er oder bei den 99er? In den 60ern. Ach so ähm, Naja, und dann wollten die das aber nochmal so re re rekonstruieren in den 90ern. So, mhm. und 99 haben die dann nochmal einen Woodstock gemacht. Und da ist halt alles schief gegangen. So, alles schief gegangen. Ähm, mit... Keine Ahnung. Also die haben alles zerstört, die haben, da, da waren nur noch Müll, Leute sind gestorben, äh, da wurde, da fanden richtig viele Vergewaltigungen statt und so. Alles war. Und die meinten halt auch permanent, so, ja, also wenn, wenn Menschen in einer Horde sind, so, ne, das, das holt einfach. Also das holt die Teufel in ihr raus. So, die, die denken, die können alles machen und das steckt anscheinend
2: auch irgendwie an. Ähm, da, da, da kann ich dir gleich nochmal ein, ein Beispiel nennen? Aber, um das ich selbst miterlebt habe.
0: Mhm.
1: Kannst du eigentlich jetzt machen. Also im Grunde ist es ja. ja. fertig. Also ich, ich hatte jetzt nicht so, ich hatte jetzt nicht Panik oder eine Panik. Ich dachte nur so, oh, das ist so ein richtig unwohl, unwohles Gefühl und ich möchte hier einfach nicht sein. Und warum setze ich mich denen überhaupt aus? Mhm. Und wann immer ich das in Zukunft vermeiden kann, werde ich also, es vermeiden. Also es ist einfach nur Horror. So.
2: Also das war... Ähm das war eine Situation auf dem Splash vor sieben, 8, sieben Jahren oder so, da äh, ähm, habe ich mich irgendwann mal morgens ins Zelt gelegt und äh, bin dadurch aufgewacht, weil irgendeine Gruppe von Bekloppten halt äh, mein Zelt umgeworfen hat die dann halt meinen Namen laut gerufen haben und da bin ich dann irgendwann raus. Halt also die haben das Zeit umgeworfen, in dem du drin warst? oder In dem ich drin war, ja, genau. Mhm. Ähm, und dann bin ich raus und dachte, äh, ich, ich kloppe jetzt einfach dem, dem Erstbesten auf die Fresse, wenn ich, wenn ich da rauskomme. Ich war so sauer, weil man auch irgendwie gerade mal happy war, überhaupt mal eingepennt zu sein. Und dann habe ich halt gesehen, äh, das war so eine Gruppe von 20 Personen oder so, angeführt von äh, den 257ern. Von äh, Schniesen und, und, und Keule. Na, und hast du den und, auf die Fresse gehabt. Ja, ich, also ich war, ich, war, ich war tatsächlich kurz davor. Ich und, äh, das Ding ist auch, ich, ähm, ich mochte die immer. Ich habe auch früher die, äh, die Musik sehr gefeiert. und äh, Seitdem nicht mehr. Äh, ja, es war halt, das, das ist halt, ein, ähm, was, was ich erzählen will, kommt halt jetzt erst. Ähm, die sind halt mit so einem mit besoffenen Mob morgens über den Zellplatz gegangen und haben halt wirklich randaliert. Die haben halt Zelte kaputt gemacht und sind einfach über Zelte in Gruppierung einfach nur rübergelaufen. Super gefährlich. Bis irgendwann, äh, also ich, ich habe mir das halt aus mit Abstand halt angeschaut und äh, bei Dusi hatten sie es auch gemacht und äh, und wir standen die ganze Zeit und was sind das für Bekloppte? Also wirklich so, dass die halt einfach von Lager zu Lager gegangen sind und Sachen kaputt gemacht haben. Und mhm. weißt du, was das Ende von der Geschichte war? Ähm, alle, die daran beteiligt gewesen sind, allen wurde das Bändchen abgeschnitten. Und die waren halt, die waren halt original mit Headliner gewesen auf dem Festival. Ne? Die durften halt nicht mehr aufs Festivalgelände kommen. Und sollten. Entweder haben sie am Tag davor gespielt, ich glaube, sie haben an dem Abend davor gespielt. Nee. Nee, nee, Quatsch, die sollten noch spielen, die sollten am nächsten Abend spielen und sind halt den Abend davor halt äh, komplett drüber über den Zeltplatz gerannt und haben da alles kaputt gemacht mit, der, äh, mit dieser Gruppierung. Ich dachte, aber, was für Bastarde, ey. Aber wie wurden die dann
1: aufgehalten? Gab es dann einen Bus von Securities oder Polizei? Oder, also
2: In, ja, irgendwann sind Securities aufgetaucht und alle, die sie geschnappt haben, die haben dann halt ihr Bändchen verloren, und halt das Bändchen abgeschnitten und mussten den Zeltplatz direkt verlassen wurden ohne Sachen halt einfach äh, ja, an Rand <lacht> äh, an, äh, zum Ausgang begleitet und dann morgens um 6 Uhr Bändchen ab und tschüss. Ja. und durften noch nicht mehr auf den Zeltplatz, um die Sachen zu holen, was ich auch eigentlich korrekt finde. So. Ja. Ähm, Muss man halt ja. dann auf die harte Weise lernen. Muss man dann auf die harte Weise lernen. Aber äh, da hat man diese Dynamik halt gemerkt. Äh, wenn so eine Gruppe erstmal sich gegenseitig bestätigt, dass das gerade eigentlich voll in Ordnung ist, was die da machen so, dann entwickelt sich da so eine Eigendynamik. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das gab dann danach auch, äh, äh, also gerade bei, bei Selfmade gab es danach dann irgendwie nochmal, ähm, ja, das hat, das hat auf jeden Fall Wellen geschlagen danach, dass da auf jeden Fall kein Alkohol mehr getrunken werden durfte und so bei Konzerten und so weiter. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ja, also überhaupt so, nichts gegen nichts gegen 257. Ich, äh, ich mag die so, aber die Geschichte war schon echt bitter gewesen. So. Ja. Vor allem, weil, Fan, vor allem weil, 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 weil da halt auch Fans mit angestiftet worden sind, die dann, die dann halt einfach auch das Festivalgelände verlassen mussten und so. Ne? Das dann so ein bisschen das spielt in dieses Vorbildding so ein bisschen mit rein. Ja. Ähm, Malte, du musst mal kurz einen Song auf die Playlist hauen oder etwas anderes tun, weil ich muss einmal kurz ein Ladegerät holen. Ähm, kein Problem, Tammo, mach das doch mal eben. Ich möchte, möchte gerne einen Song auf die Playlist packen ich gucke mal ganz kurz drauf, was habe ich denn in letzter Zeit viel gehört äh, auf jeden Fall ein Knallerding ähm, hatte ich von Onyx und Dope DUD den Song Pyro schon raufgehauen, ich glaube das habe ich schon gemacht, ich frage mal einen ganz kurz ne ist noch nicht drauf, den knalle ich auf jeden Fall rauf übertriebenes Brett ähm, und dazu noch ein Song, den mir Tamo vorgestern geschickt hat von einem unserer Lieblingsrapper. Äh, Loyal Kana, zusammen mit äh, John Eggard heißt er, glaube ich, der Song Georgetown. Ähm, den habe ich die letzten zwei Tage auf jeden Fall häufiger gehört. Das ist ein richtig, richtig schöner Song und äh, auch so ein Vorbote fürs neue Album, wenn ich das richtig gehört habe. Loyal Kana, sowieso Baba Typ, ähm, kann, ich, äh, kann ich euch von, von Herzen empfehlen. Ja. Und das, äh, hast du es hinbekommen mit dem Ladekabel, mein lieber Tamo? Aber natürlich. Ich, ich habe noch, äh, ich hab noch eine, eine andere Geschichte, die ich dir gerne erzählen wollte, die du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen hast. Bin gespannt. Ähm, es gibt äh, von, einem, von einem kleineren Produzenten äh, einen Song, der heißt äh, Miss You. Und der Produzent heißt Sauster. und er hat äh, vor, ich glaube, anderthalb, zwei Monaten halt ein, äh, einen Song rausgehauen, der halt wie gesagt Miss You heißt. Ich muss mal ganz kurz, kurz nochmal kurz nachgucken hier. Äh, geht sofort, geht sofort weiter. Ähm, genau. Der Song Miss You äh, gesampelt äh, mit einem Song von, von Oliver Tree. Oliver Tree ist halt auch ein ich glaube, es ist ein Brite, den ich den ich sehr abfeiere, so äh, aus dem oh, das ist so Rap-Gesang-Kosmos. Kennst du auf jeden Fall auch, wenn du es siehst. Und, also, der Name sagt mir schon was. Ja, ja. und äh, <lacht> der, der Song ähm, ist halt so entstanden, dass äh, der da der halt ähm, nicht das mit Oliver Tree halt so abgesprochen hat. Und ähm, da hat Robin Schulz sich einfach gedacht, so einen Monat, anderthalb Monate später. Ach ja, ich nehme einfach mal den gleichen Song von diesem South Star und release den halt einfach. So, ich mach das, ich, der, der hat das einfach nochmal neu rausgebracht mit Absprache, aber mit Oliver Trin hat den Song einfach geklaut. So, also wirklich eins zu eins geklaut. So, ich, ich, wollte, okay. ich wollte gern einmal... Ich wollte gerne einmal kurz den, den Song von da kurz anspielen und danach den von, von Robin Schulz und mal gucken, ob du irgendwie einen Unterschied hörst, okay? Mhm. Ich schmeiß mal an. So, also das ist die, die erste Variante von Sauster und äh, jetzt, anderthalb Monate später rausgekommen, Version von Robin Schulz äh, und Oliver Tree Miss You. <lacht> Ja, also es ist tatsächlich sogar so, wenn du bei Shazam den Song von Robin Schulz halt abspielen lässt, kommt halt South Miss You, so so auf dem Level. Okay. Und das ist schon hart, oder?
1: Das ist ultra hart, so also das verstehe ich auch nicht.
2: Und ähm, ja, also ich würde das jetzt mal, ich, ohne mich da jetzt groß ins, ins Thema reingearbeitet zu haben,
0: <lacht>
2: äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass... Äh, Robin Schütz diesen Typen einfach nur abfacken wollte, so. Weil der sich halt nicht die Rechte von, von äh, Oliver Tree geholt hat und er hat halt einmal einfach gemacht. Und dann gesagt, so ja komm, ist ein Hit. Der Song ist halt auch ein Hit, so das ist auf jeden Fall ein Banger. Ähm, und dann gesagt, ja, gut, dann mache mach ich den halt. <lacht> Krass. Also das ist halt wild. Das ja, so. ist halt schon echt das schon.
1: Aber also ich glaube, sowas in jetzt nicht so das ist schon ein sehr krasses Beispiel, aber. Ich glaube, sowas in der Richtung findet halt sehr oft statt in der Musikwelt. Speziell, wenn es jetzt so um größeren
2: Popbereich geht und so. Ich glaube, das ist schon ein sehr eiskaltes Business, ja. alles in allem, glaube ich. Ja, ja aber ich, es kam natürlich ein großer Aufschrei in den, in den TikTok-Medien und so weiter. Da wurde das, schon, wurde das schon gut besprochen, aber es wird halt, glaube ich, einfach keine Auswirkung haben. Also gar nicht so. Es gab halt einfach nur für den Song noch einen größeren Hype. Haben sich natürlich dann alle angehört. Und es erreicht dann halt doch auch einen zu kleinen Kreis. Ja. Ähm, ja, das wollte ich, dir, ich wollte es dir eigentlich nochmal mitteilen, weil ich so baff gewesen bin und das so krass fand.
1: Ja, es macht mir kein schönes Gefühl, sage ich wie es ist. Ähm. Okay, also wenn wir schon bei Musik sind, dann würde ich, würde ich jetzt auch noch mal einen Song auf, auf die Spotify Playlist packen. Und zwar ähm, war ich ja am Wochenende auf einem Seed-Konzert, was übrigens der absolute Wahnsinn war. Und deshalb kommt jetzt auch mal auf unsere Spotify-Liste ein Lied von Seed, und zwar Deine Zeit. Seed, ist das ein neuerer oder ist das ein älterer? Ist schon ein älterer. Ich glaube tatsächlich, die haben jetzt nicht wirklich neue Musik gemacht. Sie haben auf jeden Fall jetzt live keine neuen Sachen gespielt, was ja eigentlich immer dazu einlädt. Ähm, ja,
2: es ist ja, aber da, ja. das letzte war ja hier, wo Ticket und so drauf war. Das war ja das neueste Album. Aber das ist auch schon eine Weile her,
1: das Album. Ja,
2: das ist auch schon wieder, glaube ich, drei Jahre her oder so, vor Corona auf jeden Fall. Drei, vier Jahre. Ich, äh, ich packe dann einfach mal ähm, äh, von Souster den Song Miss You auf die Playlist. <lacht> <lacht> Nochmal. Falls ihr da mal äh,
0: wollt. Herrlich, ähm,
2: herrlich. Ich habe äh, noch ein paar Fragen vorbereitet für dich, Tamu. Ich habe da mal eine Frage, eine kleine Kategorie. Ja, okay. Wärst du, du damit dabei?
1: Ja. Also, ich würde jetzt an der Stelle, ähm, wir haben ja immer mal wieder neue Kategorien und wir probieren uns da ein bisschen aus und manche, manche setzen sich so durch und manche nicht. Ich glaube, die setzt sich hier schon ganz gut durch. Also, das ist jetzt auf jeden Fall schon das dritte Mal, dass wir die machen. Von daher, wir haben ja immer die ein oder anderen super kreativen Jingle einreichenden mundmische innen. innen. Ähm, da würde ich es auf jeden Fall sehr cool finden, wenn ihr rund um den Kosmos, ich habe da mal eine Frage, äh, euch vielleicht noch mal einen Jingle ausdenken könntet so, und uns den zusendet. Die Wahrscheinlichkeit, wenn der uns zum Lachen bringt oder auch einfach gut ins Ohr geht, dass wir den nehmen, ist sehr hoch. Sehr, sehr also, hoch, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Besonders hoch. Also, letztes Jahr hatten wir einen zum Sober Oktober, da haben wir nicht mal Musik drunter gelegt. Äh, alles ist möglich. So. <lacht> Stimmt,
2: was war das nochmal mit Laufen?
1: Ja, Scotty und Hamo, <lacht> Prügeln den Dynamo. den Dynamo. Ich wollte ihn auch wieder auspacken eigentlich, <lacht> ähm, weil der Sober Oktober steht ja vor der Tür. Stimmt,
2: Prügeln den steht Dynamo, ja vor das war herrlich, das war herrlich. Schön war das. Ähm Qual der Wahl gab's auch Qual der Wahl. Ähm, toll. Also da, und die kamen alle von Marvin, das war so fantastisch.
1: Ja. Und die waren bisher alle Und, und abwegen kommt ja im Grunde auch. Es ist auch Marvin. Es auch Marvin, ist es, auch
2: gewesen, Marvin es war alles Marvin bisher. Ja.
1: Da, also abwegen haben wir quasi aufgenommen, aber der, der die Idee kam von ihm ja. Der, der Text, ja, die Credits mhm. gehen an Marvin. Mhm. Ähm, also wenn ihr das selber nicht performen wollt und einfach nur eine Textidee habt oder so. Ähm, oder vielleicht einen besseren Namen für die Kategorie was auch immer, dann schickt uns das gerne ähm, im Idealfall über Instagram mund at, mund
2: mische und ja, in diesem Sinne äh, schieß los ja, also äh, erste Frage ist äh, aus welchem Grund hast du mal eine Freundschaft beendet? Es ist ja auch immer so das Ding man kann ja man kann ja eine Freundschaft beenden, indem man halt wirklich sagt so du ich glaube wir sollten nichts mehr miteinander zu tun haben, dass es halt wirklich so aktiv einfach beendet wird mit einem letzten Wort so mhm. oder dass man halt einfach gemerkt hat, boah den werde ich halt einfach nicht mehr anrufen Und das, mhm. oder dass es halt so einen auslösenden Moment gegeben hat ähm, wo halt beide wussten, ich glaube, hier geht es nicht weiter.
1: Ja. Und ich weiß genau, was du meinst und ich weiß, dass ich solche Situationen auch hatte in meinem Leben,
2: aber ich muss
1: überlegen, was mir dazu einfällt, weil jetzt gerade aus Ad-Hoc fällt mir mm. nichts ein.
2: Du kannst, äh, du kannst die Frage auch zurückstellen, wenn du äh, äh, im Hinterkopf dann nochmal einen Augenblick drüber nachdenken möchtest. Ja, dann mache ich das. Ähm,
1: Machen wir die zweite Frage. Wie viele Fragen hast du? Drei, vier?
2: Ich habe hier fünf Stück stehen und ich habe gedacht, ich stelle vier davon. Ich okay. bin auch gerade noch okay. am, ähm, am überlegen. Ähm, welche Eigenschaften äh, oder welche Eigenschaft an dir magst du selber nicht? Ähm. Da muss man auch sagen, die Fragen sind natürlich jetzt auch ein bisschen tiefer. Da muss man natürlich auch ein bisschen drüber nachdenken <lacht> dürfen, äh, weil Tammo natürlich vorher die Fragen noch nicht gehört hat.
1: Also würdest du mit Eigenschaft jetzt sowas beschreiben, wie was mich jetzt auch stört, quasi was ich nur mit mir mache in meinem Alltag oder schon auch so in Bezug auf andere?
2: Nö, aber auch in Bezug auf andere. Eigenschaften sind ja nicht nur auf sich selbst bezogen. Also so wie du. Ich. Oh, Entschuldigung, ich habe mich gegrübst, Wie. Wie. <lacht> <lacht> ähm, wie äh, damit müsste man ja erstmal sagen, was überhaupt eine Eigenschaft genau ist, aber das, das kannst du auch für dich selber jetzt gerade so ein bisschen, bisschen definieren. Du wirst ja, wirst, dir wird ja schon was einfallen, wenn, wenn man dich jetzt fragt, welche Eigenschaft du an dir selber nicht so gerne magst. Du selbst. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, also ist jetzt so das erste, was mir einfällt, weil mir auch eine konkrete Situation dazu einfällt, ähm, also früher war das extrem und das ist deutlich, deutlich besser geworden. Ich habe das eigentlich kaum noch, aber wenn ich es habe, dann, dann ähm, nervt es mich halt auch richtig. Und ich würde das beschreiben als, ich lasse mich manchmal zu leicht abfrühstücken. So, wenn, ähm, wenn jetzt etwas kommt, was mir eigentlich nicht gefällt aber ich jetzt keinen Stress möchte oder dass die, dass die andere involvierte Person vielleicht äh, dadurch schlechte Gefühle bekommt, dann nehme ich es manchmal so hin, mir, obwohl mir das eigentlich gar nicht passt und dann rege ich mich auch richtig lange über mich selber auf. Und ich kann eine konkrete Situation nennen. Äh, letzte Woche war halt, wir waren in einem Restaurant und es hat mir halt, also wir waren schon öfter in dem Restaurant und wir mögen es da auch sehr gerne. Und es war halt einfach zu voll und ich glaube, die haben auch einen, einen Kellner oder eine Kellnerin zu wenig gehabt oder jemand ist ausgefallen, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir halt bestellt, haben wir halt die Vorspeise bestellt. Da ähm, ja, haben wir Vorspeise und Hauptgericht bestellt und dann kam halt, kam halt die Vorspeise relativ schnell und die Hauptspeise kam halt einfach nicht so, ne? Und dann so nach einer Stunde habe ich halt nachgefragt und dann hast du halt schon, also die hat halt schon so komisch reagiert. Also, nach also sie meinte dann so, ja, ach so, möchtet ihr, dass, ihr, dass ich jetzt die Haupt also Hauptspeise bringe? So nach dem Motto, so, ich habe nur darauf gewartet, dass ihr fragt. Und wir waren halt schon öfter da und das ist halt nicht, nicht gang und gäbe so. Und dann kam halt endlich, äh, nee, dann, dann kam halt immer noch nichts so. Und dann nach einer halben Stunde war ich halt so, ja okay, also wenn jetzt in fünf Minuten nichts hier ist, dann gehen wir halt einfach so. Und das Ding ist halt, dass die Hauptspeise, die war relativ üppig. Und über die Zeit, da wir da so lange rum sind, waren wir dann auch eigentlich schon mehr oder weniger satt. Mhm. So, also es war ja dann nicht so, dass wir jetzt noch voll Hunger hatten. Und wir dachten halt, ja, also eigentlich will ich das jetzt nicht mehr. Naja, und dann bin ich halt reingegangen mit dem festen Willen, so, also ich, ich bezahle jetzt einfach die Vorspeise, aber die Hauptspeise bezahle ich nicht. Und dann gehen wir halt so, weil es geht halt nicht klar. Ja. So. Und dann komme ich halt rein und so, ja, es ist genau jetzt fertig. Und das stand da halt auch. und Wie lange habt ihr ähm, denn jetzt schon gewartet? Also alles in allem ist schon über anderthalb Stunden. Ja, das ist zu lang. So. Und naja, dann bin ich halt dann letzten Endes, weil ich halt keinen Stress wollte. oder Ich weiß gar nicht genau warum. Aber ich habe dann halt das zum Mitnehmen genommen obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, so, und auch, die haben halt verkackt, so, und dann stand ich halt draußen und Lara guckt mich halt auch nur so an, so, Hä, wie, du hast das jetzt noch mitgenommen, und dann war ich halt auch so, warum habe ich das denn jetzt eigentlich gemacht, und dann, ähm, ja, war ich ziemlich genervt von mir selbst, dass ich da jetzt irgendwie hat das, hat das was zu tun... Nicht, 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 für,
2: nicht für mich eingestanden bin, glaube ich. Hat das was äh, auch so ein bisschen zu tun, Weg des geringsten Widerstands? Vielleicht so ein bisschen?
1: Ähm, also, in gewisser Hinsicht schon, denke ich, ja. Also, ich glaube, was bei mir früher sehr stark ausgeprägt war, was jetzt zum Glück nicht mehr so ist, ist von, ich, diesen richtig tiefen Drang, von allen gemocht zu werden. So bloß von allen gemocht zu werden, was mich auch Sachen hat machen lassen, die... Also, wo man sich fragt, warum. so Nur damit ich jemanden gefallen, der mir eigentlich eh egal ist. Ähm, und bloß kein Stress. So, bloß kein bloß nicht auffallen, bloß kein Stress, bloß keine Szene machen. Das ist auch so... Ich glaube, das ist auch sehr von meinem Elternhaus geprägt. Aber das ist halt so... So, ich habe jetzt ein Essen genommen, was ich eigentlich gar nicht mehr haben wollte, zum vollen Preis, obwohl ich da anderthalb Stunden gewartet habe. So ähm, also hätte einfach nicht sein müssen. Ja. So. Und das ist halt nur so eine Bilderbuchsituation zu auch einigen anderen Situationen, die mir da in dem Kontext einfallen, so.
2: Und vor allen Dingen, ich bin ja mit dem festen Willen da rein, so nö. Nee, ich will das nicht und dann bist du, kommst du raus und hast die, hast die Hände voll mit mit den ja. das war es eigentlich und gar nicht ich, es, ist, es ist halt wirklich interessant, weil ich, ich habe halt wirklich
1: in der Situation an dich gedacht und mir war halt völlig bewusst, dass du auf jeden Fall nicht mit einer Tüte daraus gekommen wärst, wenn du die Situation geregelt hättest. So. Ähm, ja,
2: das hat mich genervt. Das hat mich auch ziemlich lange genervt. Aber ich finde es ja erstmal, erstmal vielen Dank für deine ehrliche Antwort. Und ähm das ist ja aber dann eine Sache, wenn du es selber schon so, so merkst und auch so darüber nachdenkst und dich dann auch so im Nachhinein darüber ärgerst. Das ist ja dann ein Paradebeispiel dafür, also, woraus man lernen kann. So, ne? Wahrscheinlich also ich glaube Woche halt... Wird es wahrscheinlich vielleicht auch anders aussehen. Wird ziemlich sicher. Das ist ja das Gute, dass ich da so lange drüber gebrü
1: gebrüte dann. <lacht> dass ich halt, also nochmal passiert mir das auf jeden Fall nicht. Ähm, obwohl man sagen muss, ich das schon öfter hatte... Und dann halt auch oh, schon wieder passiert. Also, das gehört auch dazu, aber ich glaube, Dinge müssen halt nur, also an irgendeinem Punkt, wird, wird, wird sich der Hebel auf jeden Fall umlegen. Ähm, genau. Also, wenn du sagst zu den Eigenschaften, da fallen mir auf jeden Fall auch noch andere Sachen ein, auch mhm. gravierendere. Aber das ist jetzt gerade, das ist mir jetzt sehr
2: präsent eingefallen, mhm. weil es gerade erst letzte Woche war. Da hätte ich an diese Frage quasi anschließend äh, noch eine weitere Frage. Ähm, Ach, <lacht> moin. <lacht> ähm, woran woran merkst du, dass du etwas in deinem Leben ändern musst? Ähm.
1: Okay, wenn wir wenn wir schon ehrlich sind und tiefer gehen, kann ich darauf auch ehrlich antworten. Also ich ich ähm, habe dann tatsächlich leichte depressive Tendenzen. So, und das muss jetzt gar nicht so schlimm sein. Ähm, ich hatte aber schon mal eine Zeit lang mit Depressionen zu tun. Und ich merke halt relativ schnell, wenn meine Stimmung ähm, ein paar Tage in eine bestimmte Richtung geht, dass, dass irgendwas ganz schief läuft. Und das ist aber auch gut, weil ich sofort, also ich kann das relativ schnell in den Keimer stecken. So, das geht halt
2: fix. Wo, so, wer, woran merkst du das? Wirst du denn so lethargisch, dass du dann irgendwie dich nicht aufgerafft kriegst? Oder äh, wie ist das? Ähm,
1: also ich reag, also ein großer Teil ist, ich, ich habe dann irgendwie einen, einen sehr kurzen Geduldsfaden, so. also ich bin sehr schnell gereizt. Zum Beispiel Lara, mich irgendwas fragen, was sie halt auch voll lieb fragt oder so, aber irgendwie kommt dann was Pampiges bei mir raus und denk, dann denke ich so vor, so, wieso hast du jetzt so reagiert oder wieso hast du das und das gesagt. So das eine Sache und ja, schon so ein bisschen Lustlosigkeit. So, mhm. dass, dass ich äh, ich will da nichts machen oder ich keine Ahnung. Ich habe dann vielleicht auch relativ schnell den Drang, wieder Z Z Zigaretten zu rauchen. Das ist auch immer ein ganz gutes Indiz. Das ist eigentlich witzig, wenn ich, ich rauche, frage leider auch sofort, bist du gestresst? <lacht> das ist, das ist, das ist, ähm, sonst würde ich, glaube ich, tatsächlich nicht rauchen. Ähm, ja, und dann baller ich mir auch mehr Serien rein oder so. Also ich, ich glaube, normalerweise, wenn alles gut ist, mache ich, mach ich gern und ich bin sehr, sehr aktiv und lebensfroh und wenn, wenn die Sachen gerade nicht so gut laufen, dann, dann kippt das
2: tatsächlich im ziemliche Gegenteil. Ähm, und hast du denn selber für dich eine, ähm, eine Art, wie du denn da wieder rauskommst oder änderst du denn was? Oder äh, weil, weil du ja schon relativ, also soweit ich weiß, sehr reflektiert bist, was das Thema angeht. Mhm. Also eigentlich,
1: ähm, das ist ja das das ist ja das Winzige. So. Ich weiß eigentlich immer, wo der Schuh drückt. so Ich habe dann halt nur zu lange nicht darauf gehört oder was nicht geändert. Also es ist selten so, dass ich vom Wald stehe und denke, dass, dass ich gar nicht verstehe, warum, warum es mir jetzt nicht so gut geht oder warum ich ähm, ja warum ich durchhänge. Meistens weiß ich so also, Und das ist dann einfach so, äh, ich sage jetzt mal ein Hinweisschild, so okay, ich muss jetzt, was auch immer ich wegschiebe oder nicht machen will, das muss ich jetzt auf jeden Fall machen. So. Okay. Ähm, ist aber auch, muss ich, also <lacht> wenn wir das Thema jetzt schon anschneiden, ist auch das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Also früher habe ich überhaupt nicht gewusst, wo der Schuh drückt äh, oder warum es mir schlecht geht oder wie ich mich verhalte, wenn es mir schlecht geht. Das musste ich halt auch alles lernen, so in den letzten, in den letzten Jahren. Aber das, so das Ergebnis jetzt weiß ich relativ schnell. Okay, das ist ein komisches Verhalten, was ich hier an den Tag lege, also muss ich was ändern.
2: Ähm, ja, äh, danke auf jeden Fall nochmal für deine, für deine ehrliche Antwort. Ähm, könntest, nee, kommen wir zur nächsten Frage, ähm, könntest du äh, deiner Partnerin, die dich betrogen hat, eine zweite Chance geben?
1: <lacht> ähm, ich glaube ja. Also wirklich auch nur eine zweite, mehr würde es nicht geben und auch das wäre harte Arbeit und es wäre essentiell wichtig, wie, also von, also wie der erste Betrug aussah. War das jetzt ein Ausrutscher und eine Sache, war das jetzt ein Ding über Monate oder Wochen? Äh, Habe ich es rausgefunden durch Zufall oder hat sie mir das gesagt? Mhm. Davon wäre das schon alles abhängig, so, ähm, ich, tendenziell, glaube ich, ja.
2: Ja, ich, ich glaube, sowas hat auch, äh, auch was mit einem, mit einem Reifeprozess zu tun. Ich glaube, früher hätte ich, also, hätt ich immer gesagt, nein, so. Niemals,
1: niemals, wollte früher, hätte ich das, also, ja. auf gar keinen Fall, so, ähm, ja, aber mittlerweile weiß ich, also das, das gibt so viele Sachen, die man da beachten muss und
2: so viele Nuancen. Also, und es ist ja auch nicht damit getan, dass man sagt, ja okay, ich gebe dir jetzt nochmal eine zweite Chance und dann ist alles wieder tutti so. Das, das ist, wie du schon sagst, glaube ich, ähm, ja, harte, harte emotionale Arbeit für ein selbst und für die andere Person auch. Also ich kann ja mal so sagen, mir,
1: mir wurde mal eine zweite Chance gegeben und ähm, das habe ich also ich habe wirklich das Beste draus gemacht. Und das war schon sehr gut, dass das so stattgefunden ist. Ähm, von daher glaube ich halt mittlerweile einfach, dass das funktionieren kann, wenn man es ehrlich meint und wenn man, ähm, wenn man das wirklich, wenn man daran arbeiten möchte, wenn man das möchte, dass das funktioniert.
2: Dann kann das schon gehen. Glaube ich schon. Ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich auch. Aber, aber es ist super hart nee, so. Also super kann, hart. So. Also für, für, für alle künftigen Partnerinnen. Das ist jetzt kein Freifahrtschein, das sagen wir mal so ein ist. <lacht> <lacht> nee, aber das ist schon, ist schon so ein schwieriges Thema.
1: Also es ist ultra
2: schwer. Ja, ja, also, also ich habe da immer deinen Podcast gehört, irgendwann mal, und du hast ja gesagt, das wäre okay für dich.
1: <lacht> also man, man muss halt schon sagen, das verändert halt auch sehr viel so, ne? Und also die Beziehung wird auf jeden Fall anders. Wenn, wenn das erstmal passiert ist. so.
2: Ah, ja. Ich kriege ich krieg direkt Bauchschmerzen, wenn ich an sowas denke. Ich kriege immer Bauchschmerzen oder sowas. Ah, das ist auch einfach Tag. Ähm, eklig. Ähm, ja.
1: Ah,
0: ich ich schwitze auch ein bisschen. Ja,
1: <lacht>
2: die, die, Fragen, die Fragen sind schon ein bisschen knackig. ne? <lacht> ähm, jetzt kommt noch mal ein bisschen was Leichteres. Uff, okay. Also, äh, stell dir vor, du, bist, du wirst 90 Jahre alt, Tammo. Ja. Und wenn du dir aussuchen könntest, ähm, ob du entweder den Geist oder den Körper eines oder einer 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre behalten könntest, wie würdest du dich entscheiden? Also wenn du jetzt 30 bist, würdest du für die nächsten 60 Jahre bis du 90 bist lieber den Körper eines 30-Jährigen behalten oder den Geist eines 30-Jährigen?
1: Boah, auf jeden Fall den Körper, das ist relativ easy. Das
2: ist easy, ne?
1: Ja, weil der Geist ist doch,
2: also ich meine, das ist doch
1: gerade das, was Spaß macht, am Leben zu wachsen und neue Sachen zu lernen und so. Und äh, also weil, allein, wenn ich daran denke, dass ich jetzt noch den Geist eines 20-Jährigen hätte, wäre wär halt schon. Das
2: wäre komplett, äh, wär komplett läppisch. <lacht> 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 äh, nee, ich, äh, ich bin, da, bin da auch ganz bei dir. Also so, ähm, ich, Und so ein Körper ist natürlich krass, ne? Also, ähm, Gerade bei. Obwohl mein
1: 30-jähriger Körper jetzt auch nicht so grandios aussieht, aber besser als der 90-jährige Körper.
2: Ja, und man muss, man muss ja dazu aber auch, auch nochmal sagen: ähm, äh, Aber wenn man nochmal auf den Geist geht. Also, äh, Geist ist natürlich dann auch äh, so Kapazitäten, Denkkapazitäten und sowas. Ne? Da zählt er dann ja eigentlich mhm. auch mit rein. Und ich merke schon, dass... Also du,
1: du könntest halt auch mit dem Körper eines 30-Jährigen ziemlich senil sein, meinst du?
2: Ja, so. nein, ich meine nee, ich mein, ich mein eher, man merkt aber auch schon, dass man äh, dass ich vielleicht, was Kopfrechnen zum Beispiel angeht, nicht mehr so fit mhm. bin wie mit 20. So, also ich glaube, meine Kopfrechenhochzeit war schon. So,
1: Digga, aber kurz mal, <lacht> hattest, du manchmal, hattest du manchmal schon ah, oh, das kommt jetzt bestimmt gemein rüber, aber das ist manchmal schon so eine Situation an der an Kasse, wo die wo die, die Kassiererin oder der Kassierer konnte halt für einen Moment nicht zusammenrechnen und musste dann per Kopf rechnen und dann war es halt wirklich sowas wie 8 plus 6 und, und die Person hat es einfach nicht hingekriegt und dachte so, wow, also das ist schon wild. Ähm, und,
2: und du willst aber auch nicht die Lösung sagen, weil, naja, das man ist halt auch kann auch komisch. Du man kann da, in der Situation kann man schon absolut die Lösung sagen weil es kann ja auch einfach sein wenn der jetzt in der Kasse sitzt eine Stresssituation hat vielleicht auch einfach nicht einen ganzen yeah, Tag ja. hat so er einfach da hinten so boah scheiße ich krieg's gerade einfach ich habe gerade einfach ein Brett vorm Kopf ich krieg's nicht hin da wäre ich dann schon mhm. in der Situation happy wenn er sagen würde ja ist 14 und dann merkst du, und dann äh, denkst du kurz nach ja klar 14 muss es sein ja stimmt also. ähm, ja stimmt man muss es ja nicht so klugscheißerig ja, machen ja, ja also, also so, ist, ist schon leicht. 14. <lacht> <lacht> du bist schon ein bisschen ja. dumm. 14.
1: Dein Ernst? Dein Ernst? 14. Ja, ja, gut. Ja. Ja, ähm, aber, also, ich glaube, das Ergebnis ist das gleiche. Und zwar, man muss es halt einfach nicht mehr so oft machen im Alltag. Man kann halt alles mit seinem Handytaschenrechner immer eben kurz ausrechnen <lacht> und so. Ähm. Oder in, in dem Fall an der Kasse oder, oder mit dem PC oder sonst was. So, und dadurch, dass man diesen Muskel auch nicht mehr benutzt, dadurch schlaft er halt, glaube ich, ab. Wenn du jetzt halt wieder viel rechnen müsstest am Tag, würdest du relativ schnell, glaube ich, wieder, wieder hinkommen, dass du auch gut Kopf rechnen kannst. Also ich glaube, das hat nichts mit dem Alter per se zu tun, sondern eher, dass du es halt einfach nicht brauchst. so Du, du machst es halt ja,
2: nicht. Ja, man kann es natürlich wieder ein bisschen nach vorn pedern, dass den Skill auf jeden Fall ist. Das, das, das stimmt schon, ja. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir noch einmal auf, äh, äh, auf die Frage von vorhin zurück. Vielleicht fällt dir jetzt äh, noch mal was ein. Aus welchem Grund du mal eine äh, Freundschaft, äh, aus welchem Grund hast du mal eine Freundschaft beendet? F äh, fällt dir dazu was ein? Ähm...
0: Hm.
2: Nee.
1: nee das ja nicht dann,
2: dann schieben wir, dann äh, schieben wir die Frage mal zurück ins Nirvana und lassen sie einfach so stehen, wie sie jetzt ist. Ähm, ihr könnt ja alle selber mal drüber nachdenken, ähm, aus welchem Grund ihr irgendwann mal eine Freundschaft beendet habt. Und äh, könnt das ja auch nochmal neu auf die Waage legen, ob äh, der Grund damals jetzt heutzutage noch nachvollziehbar ist, auch für euch selbst. Oder ähm, ja, ob man daraus was gelernt hat, ob man äh, ja, vielleicht auch auf diese Person irgendwann mal wieder zugehen kann oder ob das so schwerwiegend gewesen ist, dass das Ding durch ist. Ähm, ja, und dann würde ich äh, hiermit die Kategorie, ich habe da mal eine Frage, äh, beenden für heute.
1: Ja, puh. ist auf jeden Fall ein bisschen wärmer, wenn man auf dem heißen Stuhl sitzt. Ähm, aber fand ich sehr gut. Äh, habe mich sehr gefreut. Sehr schön. Dass du das vorbereitet hast. Und äh, ich finde das eine gute Kategorie, weil das, das bringt uns auch immer noch mal nach all den Jahren Podcast äh, lernt man doch noch mal was Neues über die andere Person ja. kennen, wenn man so ein bisschen, bisschen tiefer
2: wir, wir müssen da auch ein bisschen aufpassen. Es kann auch ein bisschen, also, kann auch, kann auch ein bisschen zu, zu, zu tief werden. Also es ist interessant, weil ich hatte im Grunde
1: zur letzten Folge ähm, die gleiche Kategorie vorbereitet. Ja. Und war dann auch so, ah, stech dich, Malte auch. Und dann dachte ich so, hmm, ah, der war gerade erst auf dem heißen Stuhl. Vielleicht, <lacht> lass mich mal durchatmen.
2: Und dann hatte ich auch den Gedanken, oh,
1: vielleicht machst du mal ein bisschen lockerere
2: Fragen. Da, dazu muss ich, kann ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal erzählen, ich habe äh, zu der Folge auf jeden Fall einige Nachrichten bekommen, äh, die auch teilweise äh, ein gutes Stück länger gewesen sind, die da sehr mit mir... Äh, relaten konnten zum Thema äh, Übergewicht und äh, Konsum und, äh, und das waren alles ganz, ganz liebe, nette Nachrichten. Ne? Ich habe mich da so doll drüber gefreut. Äh, also zur Aufklärung vielleicht noch: Es war die vorletzte
1: Folge? Ach, vorletzte Folge, ja. Ähm, warte kurz: äh, 165. 165, genau. Le leck die Spinne. Mhm. Und da habe ich, ich habe da mal eine Frage mit Malte gespielt und ähm, genau, also eine Frage. Die war halt, äh, was, was war das, die schwierigste Hürde in deinem Leben, die du ähm, überwunden hast. Ja. Und daraufhin ist ein sehr ehrliches, längeres Gespräch entstanden, was wir so, glaube ich, noch nicht geführt
2: haben. Und ähm, ja. Ja, zumindest nicht on, on air so. Äh, und ja, ich hatte natürlich danach, <lacht> hat, hat bei mir natürlich wieder, äh, äh, ja, das Selbstwertgefühl oder das halt nicht vorhandene Selbstwertgefühl äh, natürlich wieder auch nicht reingekickt. Boah, was hast du da eigentlich jetzt gerade erzählt? Willst du das überhaupt? Und äh, durch die ganzen Nachrichten, die ich da bekommen habe, äh, äh, wurde das dann so ein bisschen so ein bisschen weggeblasen. Und hat, hat mir wahrscheinlich auch ein bisschen weitergeholfen, so was das Thema angeht. Ähm
1: also, ich, also mein Fazit ist auch, und das habe ich schon länger geschlossen, äh, es lohnt sich eigentlich fast immer sich zu öffnen und sich, ich sag jetzt mal, verletzlich zu machen. Weil es ist einfach, es ist sehr unangenehm, weil es dir auch sehr nah am Herzen liegt, das Thema. Und es vielleicht auch was preisgibt, was jetzt nicht unbedingt jeder wissen soll. Ähm, oder zumindest auf den ersten Gedanken. Ja, und genau über
2: sowas denke ich halt mittlerweile auch nach so. Ähm, ja, juckt doch eigentlich. Eigentlich ist es doch egal. Also ich, äh, die meisten, zum Beispiel die meisten Podcasts oder auch Geschichten oder Hörbücher wenn da Personen besonders ehrlich sind und ähm, auch vor allem Personen, von denen man das nicht unbedingt erwartet hätte, ähm, da habe ich jetzt nie im nach, Nachhinein gedacht, so boah, das war schon läppsch jetzt, sondern äh, in den meisten Fällen war man halt überrascht und äh, ich war dann irgendwie äh, ja von, von den Personen auf jeden Fall häufig eher beeindruckt, dass sie sich das getraut haben so. Da mal ein bisschen was zu, aus ihrem Leben zu erzählen und vielleicht halte ich, mich, halte ich mich daran jetzt auch so ein bisschen fest Ja, ich
1: fand das auf jeden Fall auch sehr gut und ich habe ja auch Nachrichten gesehen, die du, oder die wir da bekommen haben und das war sehr
2: schön, von daher ja, nur Liebe, nur Liebe und vielen, vielen Dank für diese, für diese netten Nachrichten So ähm, Guck gerade noch mal auf, mein, auf meinen Zettel, hast du noch was hast du noch was stehen, Tamu? Ähm, eine Sache würde ich gerne nochmal ansprechen, weil ich finde, darüber sollten wir jetzt in den nächsten
1: Podcasts dann doch wieder vermehrt reden. Äh, und zwar steht der Sober Oktober vor der Tür.
2: Auf jeden.
1: Äh, und äh, Mundmische-HörerInnen wissen Bescheid. Wir machen einmal im Jahr eine Challenge, die wir uns vorher im Zuge dieses Podcasts überlegen. Also ihr seid auch eigentlich immer live dabei, wie diese Ent Ideen entstehen. Und ähm, ich muss schon sagen, wir haben da wirklich uns jedes Jahr selber übertroffen. Ja, das ist jetzt das vierte Jahr in Folge, was übrigens auch richtig geil ist, weil ich finde ist eine der geilsten, aufregendsten, schönsten und intensivsten Traditionen, die ich in meinem Leben habe und ich hoffe, dass die noch ganz lange weiter stattfindet und ich hoffe auch, für den Fall, dass irgendwann mal dieser Podcast nicht mehr sein sollte, dass wir das trotzdem machen. Dass es einfach jedes Jahr im Oktober klar ist, irgendwas wird passieren. Ja. Und ähm, daher auch dieser, dieser wunderschöne Jingle, ähm, den wir jetzt leider nicht griffbereit haben, der jetzt vielleicht auch nicht mehr so Sinn macht. Also wahrscheinlich brauchen wir für dieses Jahr einen, einen neuen Jingle. Ja. Aber dass wir in den zukünftigen Folgen jetzt immer so ein paar Minuten über den Zauber Oktober reden, und was wir, was wir da planen, was wir machen wollen. und ähm, dazu muss man, also vielleicht ähm, lassen wir noch einmal, fassen wir noch einmal alles zusammen. Ja, im ersten Jahr haben wir gemacht, wer am meisten Schritte geht. Wir hatten beide eine Fitbit an. Wir hatten eine online Excel tabelle wo wir nachts um zwölf äh, eingetragen haben, wie viele Schritte man dann bis zwölf gegangen ist, äh, weil die App sich dann automatisch auf null stellt. Und das ist komplett ausgeartet. Hat auch,
2: nicht nur das Beste in uns beiden rausgeholt, würde ich sagen. Das war ein, also das war einfach zu doll. Das war wirklich zu doll. Ähm, so. ja.
1: Das war ganz wild. Ähm, da gab es einen Pokal, einen wunderschönen kleinen Schuh, ähm, was eigentlich ein Laufschuh sein sollte, aber was dann als Fußballschuh geliefert wurde. Äh, und diesen Schuh hat Malte. Der steht hier hinten ja. auch bei mir. auf dem, äh, Also die, die erste Challenge hat er gewonnen. Die zweite Challenge war... Schwim ähm, zwei Stunden am Stück schwimmen, so. Man muss ja auch sagen, also das war so, also die, um die, um die Wette laufen in, oder gehen, war halt schon doll doll, aber so zwei Stunden am Stück schwimmen, das war dann auch so, wo die wo die ersten Leute meinen, das schafft ihr nie, seid ihr bescheuert, bla 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 und natürlich haben wir es geschafft. Ähm, wir haben auch echt Gas gegeben und das war halt auch eine wahnsinnskrasse Leistung und das war halt schon eher, also, da ist das Ganze noch so ein bisschen gekippt, weil es hatte mehr diesen sportlichen Charakter und man hatte auf jeden Fall auch einen richtig krassen Benefit durch die Challenge, weil man hat automatisch abgenommen, man ist besser geworden im Schwimmen, man wurde fitter und ich glaube, das hat auch ganz viel geistig mit einem gemacht. Und da habe ich gewonnen, ja? Ja. Habe ich gewonnen.
2: Ähm, Beide an die fünf Kilometer geschwommen in den zwei Stunden eine
1: wunderschöne Wandplakette bekommen mit einem etwas schiefen Logo. Und das war auch phänomenal. Und letztes Jahr haben wir das Ganze nochmal getoppt. Und zwar haben wir da ein Triathlon gemacht. Und hier gab es jetzt nochmal eine erste Besonderheit. Und zwar haben wir uns nicht nur einen Monat vorbereitet, sondern drei Monate. Und haben halt unseren eigenen Sprint-Triathlon gemacht veranstaltet, ja, mit ähm, was waren das? Ein Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren mit einem normalen Herrenrad, ja, nicht mit einem Rennrad und dann nochmal fünf Kilometer Das waren sieben Kilometer, oder also sechs, sechseinhalb. Se genau. Ähm, was absolut wild war und was jetzt auch nochmal anknüpfend an, an das Letzte, ich habe da mal eine Frage, auf jeden Fall glaube ich auch so noch so einen richtigen Raketenschub den Merton gegeben hat, in seiner... In, in Sport reinzukommen und noch mehr Kilos abzuspecken und ähm, wirklich was Gravierendes in, in seinem Leben zu ändern, aber auch für mich war das halt... Ich, also das war auf jeden Fall das krasseste, was ich sportlich jemals gemacht habe. So. Auch die Vorbereitung, da bin ich schon wirklich... Ich habe leider spät angefangen, aber mindestens im Oktober bin ich wirklich hart an meine Grenzen gegangen. Und ähm, auch das Gefühl, das einfach mal gemacht zu haben und geschafft zu haben, ist halt schon wild und hätte ich, glaube ich, nie wirklich gemacht, wenn, wenn wir das nicht im in diesem Kontext gemacht hätten. Und was ich auch gemerkt habe, eine andere Beobachtung war, von Jahr zu Jahr wurde das von wirklich fast schon, ich sag jetzt mal, dunklen Konkurrenz immer auch ein bisschen leichter und ein bisschen ähm, cholerabotiv, sagt man das? Also es, es ging mehr darum, zusammen ein geiles Erlebnis zu machen, als den anderen jetzt im Boden zu stampfen. Ist jetzt so meine Beobachtung, ich weiß
2: nicht, ob du, ob du das ähnlich siehst. Sehe ich, sehe, ich, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Und man muss ja auch am Ende des Tages mal sagen, ähm, äh, natürlich wollte man den anderen besiegen, oder möchte man den anderen besiegen, weil wir beide äh, zwei Nummern zu ehrgeizig in vielen Sachen sind so, aber äh, trotzdem geht es ja am Ende des Tages darum, fit zu werden und gemeinsam da was zu machen. Also.
1: also das ist halt auch das Ding, am Ende des Tages, selbst wenn man verliert, hat man halt gewonnen. So, weil man würde halt niemals diese drei Monate so durchackern, wenn es diese Challenge nicht gegeben hätte. So. Man hätte nicht so viel abgenommen, man wäre nicht so fit gewesen. Äh, von daher, man hat auf jeden Fall gewonnen. Hm. So. Ja. Ähm, Genau Und dazu muss man sagen, das ist im Rahmen des Sober-Oktobers, also man kennt es vielleicht auch von anderen, von anderen Leuten oder von, von dem Hashtag. Es geht natürlich auch darum, diesen Monat halt ähm, ein bisschen bewusster zu erleben, indem man halt nichts konsumiert. Ja, und man kann sich halt theoretisch aussuchen. Ähm, meistens geht es halt darum, keinen Alkohol zu trinken in dem Monat. Da wir beide recht äh, sober da schon unterwegs waren, ohne den Monat haben wir dann das halt noch erweitert auf keinen Zucker oder keine anderen Sachen.
2: So. Und ja. da müssen wir jetzt mal gucken, was wir dieses Jahr machen. Also ich, Und be bevor, wir, bevor wir auf diese Sober-Geschichte eingehen, würde ich eher sagen, wir haben uns ja jetzt schon ähm, ein, zwei Mal über das Thema unterhalten, dass wir, dass wir schon gern weiter was Sportliches machen wollen, so, mhm. Aber mhm. dass wir daraus, weil es ja eine Challenge ist, es ist ja immer die Sober Oktober Challenge, Mundmische Challenge, dass es diesmal keine Challenge wird, wahrscheinlich, äh, bei der wir gegeneinander antreten, sondern wo wir gemeinsam etwas machen. Mhm. So. Äh, also das, ich habe jetzt auch in letzter Zeit häufiger wieder drüber nachgedacht und konnte mich mit dem Gedanken sehr gut, sehr gut anfreunden. So. Mhm. Ähm, da. Und dass wir das vielleicht auch so ein bisschen spicken mit, äh, mit ein, zwei Events. Also wir haben ja ein Event jetzt schon mal, das können wir ja schon mal erzählen, was wir auf jeden Fall im Oktober haben werden. Und zwar werden wir gemeinsam äh, mit Johnny und deiner Freundin, äh, also mit Johnny und Lara, werden wir einen Halbmarathon laufen. so Das, äh, das machen wir auf jeden Fall. Und das wird halt auch damit dazugehören. Aber ich würde sagen, so ein Halbmarathon laufen, das ist, ist denn für, für, unser, für, für unsere Challenge, wäre das ein bisschen zu läppisch, wenn wir einfach nur sagen, ja, wir laufen jetzt einen Halbmarathon. Da muss, da muss noch ein bisschen was Knusprigeres mit hinten ran irgendwie. Und
1: also dazu kann man auch sagen, dass es für mich in meinem Kopf halt eigentlich völlig klar war, dass der Halbmarathon die, die Oktober-Challenge ist und dann waren wir neu halt laufen und dann meine ich so, ja, und hier Oktober-Challenge und Halbmarathon und mal halt so. Ja, nee, also wir machen da schon nochmal was anderes, oder nicht? Und äh, dachte ich, ach so, okay, moin.
2: na ähm, ja gut. Aber, aber findest du, ja, aber das, das wäre mir einfach eine Nummer zu, das wäre mir eine Nummer zu leicht, wenn wir jetzt einfach nur sagen, ja, wir laufen jetzt einen Halbmarathon. Das finde ich, würde ich ein bisschen, zu, äh, das wäre nicht ja. Äh, der, äh, ja, den sonstigen Steigungen, die wir, also, äh, Steigerungen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, das wäre dem nicht entsprechend. So. Ja,
1: natürlich muss man dazu sagen, wie steigert man jetzt den Triathlon, ist natürlich auch hart. Wir hatten das schon mit dem Gedanken gespielt, einfach in eine ganz andere Kerbe zu schlagen, vielleicht einen neuen Skill zu lernen. oder.
2: Und, ähm, mir fällt die letzten Tage da auch immer noch eine Sache ein. Ich, ich könnte, es könnte sein, dass das ein bisschen zu, zu kurzfristig ist. Dafür bräuchten wir vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf. Ähm... Es ist nur mal ein Gedanke, den ich jetzt hier äußere. Wollen wir das hier so besprechen oder wollen wir das in... Nö, das machen okay. wir genau hier. Ja, okay. jetzt, so. Also, ähm, haben viele, haben viele natürlich letztes Jahr auch schon gesehen, ähm, auf YouTube das Format äh, Seven vs. Wild. Sagt ihr das was?
1: Nee. Bin das ganz ist
2: ähm, das, das ist so ein tolles Projekt von äh, dem YouTuber Fritz Meinecke und seinem Team. Ähm, die haben sich äh, ja so sechs andere Survival-Dudes zusammengesucht und die wurden, also an alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch das an, das ist wirklich richtig, richtig gut. Äh, die wurden für sieben Tage äh, in Schweden in der Wildnis an unterschiedlichen Spots rausgelassen und durften nur sieben Gegenstände plus eine bestimmte Klamottenauswahl halt mitnehmen. Und die durften sich halt sieben Gegenstände aussuchen, die sie mitnehmen und mussten dann halt dort in der Wildnis für sieben Tage ja, überleben. So. Und ähm, das ist natürlich schon sehr, sehr deftig. So, äh, wenn man überlegt, was, was darf man alles mitnehmen, was was muss man alles beachten das ging dann nachts halt wirklich auch im einstelligen Bereich, was Temperaturen angeht, irgendwie 5, 6 Grad oder so und ein Typ davon, absolute Legende, hat halt einfach von Anfang an gesagt, er nimmt nicht sieben Gegenstände mit sondern er nimmt nur zwei Gegenstände mit, er ist halt einfach nur mit seinen Klamotten, einem Messer und einem Feuerstein auf diese Insel gegangen und ähm, ja, halt ohne Schlafsack ohne Zelt oder ohne sonst irgendwas, So, das ist halt einfach, das war halt einfach zehn Nummern zu hart so <lacht> und das wäre wäre vielleicht was für, für fürs nächste Jahr, wo man mal so drüber nachdenken könnte, ob man das vielleicht mal so ein, zwei Tage machen könnte mit so ein paar, ja, so paar Plus-Benefits, wo man mal so richtig an seine Grenzen kommt, so
1: also klingt schon mal sehr geil. Vor allen Dingen, die Idee finde ich halt auch geil, Team Malte gegen Team Tammo. Also man könnte halt wirklich Leute rekrutieren aus seinem Freundeskreis. Ja,
2: ob man, ja. Aber, ob man das, aber ob man das überhaupt... Nee, das, das, was, halt viele, was halt viele da am meisten beschäftigt, ist halt auch die Isolation. Ne? So, ja. Dass man da jetzt nicht unbedingt gerade zu zweit ist. Weil zu zweit ist sowas natürlich immer, immer viel leichter. So. Ähm, ja, und die haben dann halt auch so ein... So ein GoPro-Set halt mit dabei gehabt mit zwei Kameras, eine Kopfkamera und hier und haben sich das haben sich dann halt selber gefilmt und äh, ähm, ja, halt so, so, so Statements gegeben und sowas, sowas halt im, im Kleinen für, für ein Selbstmachen. Ähm, aber da bräuchte man mehr Vorbereitungszeit, glaube ich. So. Bist du eigentlich bist du so ein Wildnis-Typ? Also, also ähm, bist du, ich, ich hab's Naturbursche? Äh, nee. Also ich würde würde mich jetzt nicht so würde mich jetzt nicht so bezeichnen. Also ich wüsste, ich würde da schnell an meine Grenzen kommen, aber die ich gerne überwinden wollte. So. Also ich merke das halt selber immer, wenn es so um Krabbeltier und sonst sowas geht, da bin ich halt ein bisschen empfindlich. So. Und da, da, da würde ich, wie? da würde ich gerne von wegkommen. Da würde ich gerne von wegkommen. Deswegen würde ich mich jetzt Natur, ich bin ein Naturbursche, was das angeht. Ich bin unglaublich gern in der Natur. Also ich liebe das so. Ich bin super gern, äh, bin jetzt auch gerade am Wochenende äh, mit, mit meinem Bruder und meinem Vater äh, 30 Kilometer äh, an, der, ähm, an der Ostseeküste längs gewandert und da durch die Wälder und so. Das war einfach absolut herrlich und ich fühle mich da wirklich so, so wohl, ähm, wenn, ich meine, wenn ich meine Ruhe habe, wenn es einfach nur schön ist, wenn es ein schöner Platz ist und so. Ich, kann damit, ich, ich, das, da, da geht mir wirklich das Herz auf, so. Ähm, aber da, da gibt es auf jeden Fall Sachen, an denen ich gut arbeiten könnte. Wie ist es mit Angst? Äh, was meinst du Angst? So, so nachts im Wald
1: und man hört so irgendwo ein Wildschwein scharren oder so.
2: Ähm, ich glaube schon, dass ich da ein bisschen paranoid sein kann. Ähm, aber ich würde mich das trauen. Okay. Wie ist es bei dir? Ähm...
1: Also, auf jeden Fall keine, keine wirklichen Survival-Skills. Nee, so. ich, ich auch überhaupt nicht. Ähm, also, hier DJ Maximum, der war ja tatsächlich damals bei den Pfadfindern und ähm, die haben dann auch später als junge Männer quasi die angehenden Pfadfinder ausgebildet. Und der hat auch schon krasse Skills und der hat da auch so manche Stories erzählt, so wo du halt, ähm, also, es gibt da auch irgendwie so eine Prüfung, wo du einfach nur mit dem Kompass. Aha, irgendwo im Wald ausgesetzt wirst und selber klarkommen muss und so. Ähm, das ist halt schon krass. Also das, das sind schon so Skills, die bewundere ich. So, Aber äh, wer soll einem das auch beibringen, so wenn man halt nicht selber darauf kommt, ja. das zu machen in unserer neuen modernen Welt, so in der in der City. So, ne? Aber das sind schon, muss man ja sagen, es sind Skills fürs Leben. Also mit Glück brauchst du es nie, aber wenn du es mal brauchst, das ist auf jeden Fall enorm von Vorteil. so. Ähm, ich, ich habe früher bei dem Jugendrotkreuz habe ich, äh, wie sagen wir, also bin ich, bin ich hingegangen. So. Also ich, ich, ich habe früher gelernt, wie man halt Erste Hilfe leistet und, und äh, alle möglichen Wunden ähm, behandelt. Aber das, das werde ich auch nicht mehr zusammenkriegen. Also das ist schon viel zu lange her. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ich würde wahrscheinlich nicht mal mehr meinen Erste-Hilfe-Schein bestehen, wenn ich den jetzt machen müsste. Ähm... Ja, aber so vom, vom Willen her. ja Und äh, ich sage jetzt mal auch vom, vom Angstfaktor. Also ich würde mir da schon einiges zutrauen. Ja. Ne, aber wo ich jetzt wie an Wasser komme und in welche Richtung ja. ich muss und ob das moos jetzt von links nach rechts wächst oder umgekehrt, sagt mir halt gar nichts so.
2: Da. Ja, oder überhaupt sich ein Bett zu bauen oder sowas, wenn du, wenn du halt jetzt. Äh, ja, ich bin halt
1: auch so ein Festivaltyp, ich nehme auf jeden Fall das luxuriöse Doppelbett, ja, was ich selbst auf genau, und, mit. Und Das ist da halt gar Ach, nicht so, ne? Und so ein Kopfkissen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich würde klarkommen, ich würde, denke ich, schon klarkommen. So. Und,
2: und äh, ja, oder das ist ja auch das Ding, müsste man das denn auch in dem Fall jetzt wieder gegeneinander machen oder würden wir, oder würden wir das zu zweit machen? So, dass wir halt sagen, ja, wir machen jetzt drei Tage, äh, wir dürfen auf jeden Fall nicht in, in einem Zelt schlafen oder so, wir müssen uns da halt irgendwie was bauen und äh, ähm, wir dürfen halt auch kein Handy oder sonst irgendwas benutzen, Google oder irgendwie sowas, sondern wir müssten uns denn vorher schon vielleicht irgendwie was überlegen. Man dürfte ein paar Sachen mitnehmen und wir übernachten zwei Nächte irgendwo in der Natur und müssen uns da was bauen. Also das ist schon geil, aber gerade
1: weil du es jetzt so erzählt hast, der Gedanke reizt mich schon so, du darfst ein oder zwei Freunde dir aussuchen und ich darf ein oder zwei Freunde mir aussuchen und dann ist es Team, Tamu gegen Team melden und das Weiß nicht, dein Team trägt blau und meins rot und äh, <lacht> wer zuerst aus dem, aus dem Ball kommt oder sonst was, stelle ich mir schon ziemlich nice vor. Ähm, ja, ja, aber das ist ja eh jetzt für dieses Jahr nicht realistisch. Also halt, schieben wir das mal auf die
2: Bank. Schieben wir das, schiebe, ähm, schiebe das mal auf die Bank. Aber ich werde ich werd jetzt zum Beispiel im, äh, äh, Anfang September werde ich einmal mit, äh, mit meinem Freund Kalli, der sich da mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt hat, auch in den, äh, im letzten Jahr so, äh, werden wir werden wir auf jeden Fall auch mal ein, ein Wochenende in Dänemark, äh, ja da, da gibt es halt immer so Unterstände, wo man dann pennen kann und so. Und, aber das sind so ein bisschen, ein bisschen Wandern, ein bisschen in der Natur pennen und so, das werden wir dann einmal machen. Und äh, kann ich dann ja mal berichten, wie sich das so Also,
1: was ich ja schon geäußert habe, also, sind wir mal ehrlich, dieses Sober-Ding wird uns nicht schwerfallen. Gar nicht. Also, ähm, also ich kann the theoretisch auf alles verzichten. Wir können natürlich uns gerne noch was aussuchen, was man, worauf man vielleicht verzichten könnte. Ähm, das ist einfach nur noch mal ein Stein, der uns in den, <lacht> ein Stein, der uns in den Weg gelegt wird. Und genau. Also eine Idee, die ich hatte, die habe ich auch dir gegenüber schon geäußert. Ich würde tatsächlich ganz gerne Diät machen. Und zwar im Grunde, dass wir beide die gleiche Diät machen. So, dass, dass man halt weiß, der andere macht genau das Gleiche gerade. Ähm, vielleicht auch irgendwas, was man vorher noch nie gemacht hat. So. Ja. Ähm, ich hatte zuerst halt. So ein P Komplettpaket im Hinterkopf so, dass man, also es gibt sowas wie äh, Fit Taste oder Easy Meal oder so. Aber die sind immer oder so unfassbar Diego. teuer. Ja,
2: hab ich habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt oh. und die sind wirklich unfassbar teuer. Ja, also da habe ich da habe ehrlich also, gesagt nicht so Lust drauf, also dann, dann lieber also, irgendwas Simpleres ähm. Aber da, da können wir uns nochmal Gedanken machen. Das glaube ich, erstmal. Aber, ich aber das das,
1: deswegen spreche deswegen sprech ich es aber hier an, weil vielleicht kommen da gute Ideen von außen. Ah, ja, also, stimmt, gut. Wir, wir sind da auf jeden Fall offen. Ähm, also, es müsste halt eine Diät sein, die, ich sage jetzt mal so, relativ leicht zuzubereiten ist. Vegetarisch? So, vegetarisch. Und ähm, wenn wir jetzt halt auch nebenbei einen Marathon laufen und so, dass man halt genug Energie also, hat, ne? Genau, es sollte jetzt nicht low carb sein. Ähm, etwas, was wir beide stemmen können. Also natürlich wird deine Kalorienzahl wahrscheinlich anders sein als meine, so, aber so, dass man schon so das Gleiche macht.
0: Ja. So, ne? Also
1: vielleicht habt ihr ja selber und, und ich will keine, eigene Erfahrung. Und ich
2: möchte keine Kalorien zählen. Also ich möchte, möchte nicht Kalorien zählen ja, bei der Diät. Also es soll denn halt nur auf bestimmte Lebensmittel verzichten sein, eigentlich eher in die Richtung. Okay. Dann, also um, das wäre mir
1: wichtig. Ja, also wenn ihr, wenn ihr da Vorschläge habt, wenn ihr selber vielleicht die Nonplusultra-Diät für euch entdeckt habt, so oder äh, die Art, sich zu ernähren oder sonst was, dann lasst uns das gern wissen, auch diesmal über. Instagram at untenstrich, mische. Und dann lassen wir uns davon inspirieren, also dass wir uns auch da auf irgendwas einigen können. So, aber viel geredet. Was machen wir denn jetzt mal?
2: Denn? Ja. Hast du irgendeine Idee? Also es könnte, es könnte jetzt nochmal ähm, so eine Geschichte sein, dass wir eine, äh, dass wir irgendwas Schwimmtechnisches machen. Äh, wie, ich habe nämlich jetzt gerade gesehen, es gab äh, die, die das Ding. Fördecrossing ähm, in Flensburg, äh, da sind die von den Ochseninseln rüber nach Glücksburg geschwommen, irgendwie, ich glaube, 2,3 Kilometer oder so. Irgendwie so eine Geschichte, dass wir eine, eine, nochmal eine Strecke schwimmen ähm, oder eine besonders lange Strecke gehen, wie diese ähm, äh, Big Märsche, Big Marsch oder wie, wie wir heißen, also wo man dann halt einfach so 50, 60, 70 Kilometer am Stück gehen muss. Ähm, Schau. Äh, in einer bestimmten Zeit äh, hätte ich auch Bock drauf, aber irgendwas, wo man nochmal so richtig, richtig an die Grenzen kommt. So. Ich, ich glaube, ich glaube, Tamo, wenn, wenn wir jetzt beide dreimal die Woche zusätzlich zu, ich, also ich gehe zurzeit zweimal die Woche ins Fitnessstudio und gehe dreimal die Woche laufen. So. Und wenn ich das jetzt halt einfach bis Mitte Oktober da mache, dann werde ich halt keine Probleme haben, diesen Halbmarathon zu laufen. So. Also das ist, und da komme ich dann nicht so richtig. An deine Grenze. An meine Grenze, wo ich, halt, wo ich halt am Anfang das Gefühl habe, boah, das könnte knapp werden, weißt du? Das habe ich jetzt gerade noch nicht. Und ja, das brauchst du, ja. Du brauchst. Das brauchst, diesen, diesen, das brauchst du. Das, den Adrenalin, Nervenkitzel,
1: so, packe ich das.
2: Das wäre das wär, das wär auf jeden Fall schön. Wenn wir, wenn wir da noch irgendwie was finden, wo man erstmal denkt, ich so, pff, das ist aber doll. Mhm. <lacht> und, das, und dass der, dieser Halbmarathon halt eher noch so ein, so, ein, so ein Beifang ist.
1: Okay, verstehe. Das ist ja erstmal
2: ein gutes Training für alles. Weißt du, lang laufen können ist erstmal ein gutes Training für alles, was wir machen.
1: Definitiv. Und genau das muss man vielleicht nochmal generell ergänzen äh, zu dem Ganzen. Also es ist halt auch immer so gewesen, dass wenn wir diese Challenges gemacht haben, das ein super Motivator war, also erstmal ein Kickstart, um wirklich fit zu werden, weil das holt der Ehrgeiz aus uns raus, so an die Grenzen gehen und man ist dann immer richtig fit und das dann aber auch in den Alltag zu übertragen was leider bisher natürlich an irgendeinem Punkt manchmal schon wieder ein bisschen abgeebbt ist, was wir jetzt auch nochmal gemerkt haben, weil sobald wir das Ziel gesetzt haben, den Halbmarathon
2: zu laufen, war bei uns beiden so ja alles klar und dann wurde halt wieder gelaufen so. Naja, aber aber ich habe seitdem wir unsere letzte Challenge gehabt haben, habe ich außer bei den bei der Corona Pause, habe ich jede Woche mindestens zweimal Sport gemacht so.
1: Okay, dann sagen wir es ist bei mir ist es ein bisschen eingebrochen. so.
2: So. Aber ja, ich habe lange durchgezogen. Ja, du hast so. lange durchgezogen ja. und du bist ja tendenziell auch immer noch fit. So. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall nicht unfit. Ja. So. Ich
1: will mich da jetzt nicht schlechter machen als nee, ich genau. bin, so, aber es, ist, es war halt schon so, ich war fitter. Ja. <lacht> ähm, genau. Und es war konstanter. Das. Aber das ist immer ganz gut so, der Oktober steht vor der Tür und ähm, ich fange auf jeden Fall nicht mehr bei Null an. so ähm, Gut, also schwimmen und laufen im Sinne von ähm, marschieren. Weiß ich jetzt noch nicht. Weiß ich noch nicht. Also ich bin nicht, ich bin nicht ganz abgeneigt, aber ich weiß noch nicht, ob es das ist.
2: Ja, okay. Aber dann können wir, dann können wir jetzt mal auch mit der Intention an die Sache rangehen, dass wir nächste Woche beide äh, zwei Vorschläge nennen.
0: Mhm.
2: Andere Vorschläge noch zu, zu dem Marsch und zum, aber zum Schwimmen. Aber ist... Äh, oder bestimmte Events auch raussuchen, die es im Oktober gibt, Richtung Ende Oktober. Da müsste man halt wirklich auch eine Sache vorschlagen. Ich, ich würde gerne an so, einer, an so einem richtigen Event dann teilnehmen an dem Tag. Also es müsste dann irgendwas Größeres sein. Das wäre eigentlich schön, würde ich sagen, wenn das so ein organisiertes Ding ist, wo wir uns dann zu so anmelden und dann nehmen wir an dem Tag daran teil. Das muss Ende Oktober sein. Ähm, man muss jetzt aber schon sagen, das wäre jetzt ja schon wieder...
1: Ein sportlicher Wettkampf, den man jetzt meinetwegen auch zusammen machen kann, aber etwas, wo man sich dann an seine Grenzen bringt. Es wäre halt nicht dieses, wir lernen einen neuen
2: Skill. Ist das komplett raus? Es ist noch gar nichts komplett raus, aber ähm, ich ja, was, was man sportlich jetzt für einen Skill in einem Monat lernt, ist halt auch... Das ist auch, ist auch schwierig, ne? ist auch schwierig. Naja,
1: oder? also es kommt darauf an, wann wir uns einigen, weil noch hätte man theoretisch auch, man könnte halt auch noch den September dazu machen.
2: Ja. Ich, ich glaube, wir gehen da beide, also raus ist erstmal noch gar nichts. Ähm, wir gehen beide bis nächste Woche nochmal in uns. Und das nicht ja. erst dann am, am Dienstag, sondern wir können dann eine Woche wirklich beide mal drüber nachdenken. Bisschen was, bisschen was im Internet raussuchen. Und dann sprechen wir nächste Woche am gleichen Ort und gleicher Stelle nochmal drüber.
1: Finde ich super. Ich, ich würde mir speziell zu dieser Folge hier ausnahmsweise, sage ich jetzt mal, reichlich viel Feedback von unseren Zuhörerinnen Innen wünschen. Ähm, wir haben viel in den Raum gestellt. Also, was könnte man für Challenges machen? Ja, auch einfach generell. Was könnte man für eine Diät machen? Ähm, und gerne auch, wenn ihr Bock habt, macht man einen Jingle. Denkt euch ein Jingle
2: aus. Äh, textlich, musikalisch, beides ja Oder auch einfach ja. nur die einfach auch nur die Idee Und äh, wir setzen die dann um <lacht> genau. Und falls es nicht so sein sollte Mache ich, mach ich natürlich auch gern was ähm, ich, auch, ich, ich auch, auch Aber
1: ich fand tatsächlich die letzten Sehr geil von, von, von Marvin, muss ja. man ja mal sagen so. Aber vielleicht will hier auch jemand mal Marvin Konkurrenz machen so. ja. Das wäre auch okay mhm. ähm, Der bessere Jingle gewinnt auf jeden Fall Ja ähm, ja, vielen Dank Malte für diese Folge. Es war wunderschön. Ich fand es auch richtig Dank gut. An, an euch da draußen. Ja. Und ähm, ja, wir gehen alle in uns und nächste Woche geht es dann richtig aus. Ja. Passt auf jeden Fall auf euch
2: auf. Habt euch lieb. Bis nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Mund
0: mische, mische. Mund mische, Mund mische.